0: Hola amigos ¿Cómo han estado? Aquí nuevamente su amigo y colega Raúl Sánchez eh, trayendo nuevamente un episodio esta semana espero que todos estén bien, espero que les esté yendo bien esta semana como todas las semanas, eh, ojalá que tengan mucho trabajo eh, ojalá que todos estén capacitando, ojalá que todos estén eh, creciendo de, de la manera exponencial que desean, que estén cumpliendo sus metas en el control de plagas eh, y tanto no en el control de plagas, también en su vida personal. ¿no? El día de hoy vamos a traer un tema que tal vez a algunos le interesen a otros tal vez pues les pase por alto. Pero eh, es un tema que, pues siendo este programa dedicado al control de plagas, pues podemos ver todos los temas que sean considerados a las plagas. El día de hoy vamos a tratar a las pulgas, que estas pulgas son unos ectoparásitos, se le pueden llamar, eh, regularmente son muy comunes en los gatos, pero también los perros pueden cargar con ellas, aunque no están nada más asignados a los perros y gatos, también pueden hacer, eh, agarrar de huésped a las aves de corral, pueden agarrar de huésped a las ardillas, casi todo lo que tenga pelo puede tener pulga, entonces eh, tenemos que tener cuidado con nuestras mascotas, donde se andan metiendo, ya que eh, las pulgas eh, son, pues son muy pequeñas como ya lo sabemos eh, y estas pulgas la característica que, que tienen eh, las pulgas es pues son muy pequeños son aplanados de color oscuro y con patas que son adaptadas para saltar llamando que son como un tipo de resortes las patas más traseras de, de las pulgas pues brincar una distancia que podemos definir un gran salto para el tamaño que, que, que ellas tienen, ¿no? No es que salten, por decir, del piso a tu cabeza, pero para el, para el tamaño que ellas tienen, un salto que hacen ellos es como saltar, por si dice uno, saltar 5 metros, ¿no? Para poner más o menos en contexto lo que pueden saltar las, las pulgas. Estas no vuelan y las pulgas eh, regularmente permanecen todo el tiempo en el cuerpo del animal que van a hospedar. O sea, ya que están adultas, eh, siempre están ahí, pero cuando ponen huevos, estos huevos no se quedan pegados a donde está el pelo de, de, del huésped o en el lugar de donde están hospedando, sino que se desprenden del de cuerpo del animal. Entonces, eh, después de ese, de, ese, de ese proceso, los huevos se empiezan a transformar en larvas y al de las pulgas, pues son muy pequeñas, son de color blanco regularmente y parecen como una pequeña lombriz. Y siempre se ponen a vivir regularmente en las alfombras, cobijas, grietas, hendiduras del piso, en todo, en cualquier lugar donde puedan ellas sentirse reconfortantes, pues ahí se van a, se van a, a esperar al momento de estar su evolución, ¿no? su, su metamorfosis, se puede decir. ¿okay? Eh, regularmente. Se cataloga por distintos tipos de pulgas, pero las más comunes que pueden encontrarse en los gatos o en los perros regularmente es la pulga de gato. Eh, no importa si está definida como pulga de gato pulga de perro, la pulga de gato eh, es la que siempre regularmente está en, eh, presente. ¿no? A esta se le puede conocer por el nombre científico de Tenocephalides felis, ¿verdad?, que estas son las que regularmente habitan los gatos, pero no se limitan a ellos, ¿no? Eh, las pulgas pueden llegar a tener un tamaño, re eh, regularmente cuando ya son adultas, alrededor de, alrededor de los 3 milímetros. O sea que, pues son prácticamente muy, 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 muy pequeñitas. Entonces es muy difícil encontrarlas, ¿no? Pero una vez que la encuentres, no nada más vas a encontrar una pulga, o sea, vas a encontrar bastantes pulgas, eh, ya que estas, pues, por cada ovopositación, se puede decir, o cada vez que ponen huevos, disculpen la palabra, eh, regularmente ponen de entre 20 a 50 huevos por día, una vez que ya están eh, eh, reproduciéndose, ¿no? Entonces, como le decimos, pues, imagínense estar lleno de huevecillos por todos lados de pulga diario y aparte pues no nada más se quedan en huevecillos, se empiezan a hacer larvas y de ahí van pasando hasta el momento de llegar a ser pulgas adultos, ¿no? Eh, regularmente las, las pulgas, la cabeza la tienen de color marrón pero no tienen ojos eh, las larvas se alimentan se, perdón, se alimentan de sangre seca o también de los excrementos que producen los adultos. Esto es porque pues, es la única fuente que pueden localizar ellos al, al, al momento de estar en, en, en esa forma, ¿no? Eh, Las larvas se andan, se andan alimentando alrededor de 8 a 15 días antes de que ellas empiecen a construir su capullo para pues ya emerger como una pulga adulta, ¿no? Eh, también muchas veces podemos encontrar los huevecillos, digo perdón las larvas en, en los escombros eh, también en, en donde están las materias fecales de, de los animales entonces tenemos que buscar muy muy bien dónde están las larvas no eh, las larvas de la pulga se desarrollan muy rápidamente si las temperaturas son más cálidas o sea el llamado horneado de los insectos no que entre más cálidos están eh, más rápido uh, tiene su metamorfosis más, más rápido se reproducen y pues son un problema no eh, las los, perdón, las pulgas pueden estar hasta 12 meses dentro del capullo aún después de estar eh, totalmente formadas. Eh, esto muchas veces pues por como comentamos por la temperatura no si no les eh, favorable no van a salir de su capullo que ya tienen eh, ya tienen formado y pues ya están prácticamente nada más en espera de una de un clima que ellos estén considerando apropiado aunque si están dentro de dentro de una temperatura que sea muy muy agradable para ellos en 18 días ya van a estar afuera y van a tener un problema de infestación y cuando una vez que salgan de su capullo van a durar de 30 a 40 días más o menos vivas en el hospedador donde estén viviendo. no Aunque también pueden durar hasta los 50 días, pero el ciclo vital más o menos es, es de eso, no de, de, de los 30 a los 50 días eh, regularmente. Y los problemas que podemos asociar regular, regularmente son... Eh, una enfermedad que se llama tifus en los seres humanos Pueden pro provocar también la rickettsiosis Que es la, esa, esta va aunada a, a la pulga de los gatos Y pues los síntomas son muy similares a, a, al, al murino, ¿no? Eh, que debe de dependencia de atención primaria Pero menos graves, incluyendo dolores de cabeza, escalofríos fiebre, vómitos y erupciones cutáneas Y este agente de rickettsia se encuentra ampliamente en las pulgas que acabamos de comentar de todo el mundo, ¿no? Eh, es probable que muchos de los casos eh, previamente que se hayan diagnosticado como tifus murino en realidad pudieran haber sido riqueciosis. Por eso es muy, muy bueno que se hagan estudios muy avanzados para saber si es lo que están eh, teniendo como enfermedad, ¿no? Que no hay que confundir porque son diferentes tratamientos. Ok, las pulgas hacen su picadura eh, muy pequeña verdad eh, deja una mancha deja una mancha de, de color rojo y eh, dejan un pequeño alito un halo muy 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 tenue alrededor de la picadura pero no genera una hinchazón muy excesiva es por eso que por eso a lo mejor puede, puede pasar desapercibido algún alguna vez porque no te das cuenta que te están picando las pulgas, pero sí te pueden estar transmitiendo algún tipo de, de vector patógeno que te pueda estar dañando, ¿no? Eh, mucha, pero hay gente que sí tiene unas alergias que les causan irritación o les causan erupciones de la piel. Eh, algunas personas pueden sufrir una dermatitis muy, muy, muy intensa después de que le piquen. Entonces, pues tenemos que tener eh, cuidado en ese aspecto de, de, de del tratamiento hacia las pulgas. Eh, hay que tener en cuenta también que, que estas eh, pulgas pues podemos, podemos tratarlas con diferentes químicos, hay que checar las etiquetas, pero uno de los que se pueden utilizar es fipronil, o también el imidiacloprid, también puede, puede funcionar. Eh, para hacer los tratamientos contra estos insectos pero hay que tener cuidado siempre con la etiqueta cómo lo vamos a utilizar no vayamos a agarrar a un perro a un gato y bañarlo en una solución que hagamos hay que checar siempre eso hay que guiar a los clientes con los veterinarios porque si no controlan desde el veterinario el problema va a ser muy 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 difícil que se controle en la infestación de las pulgas ¿no? o sea nosotros venimos a coadyuvar o ayudar al tratamiento veterinario para que no nos sintamos o sea si sí somos responsables de cierta parte del tratamiento pero también pues el, el cliente tiene que saber que tiene que llevarlo al veterinario y que no nada más con nosotros con nuestro servicio se va a acabar eh, completamente la plaga de, de su hogar eh, estos productos regularmente que le van a poner a los animalitos pues son eh, vía tópica casi siempre son dos vía tópica que son unos productos de los más avanzados eh, son los que ayudan a, a, a deshacerte de lo que son las pulgas pero también puede de, deshacerse de las de las garrapatas ¿no? Si, si tu perro o gato o tu mascota tiene pulgas también puede el, el químico o insecticida o tratamiento que le pongas a tu, a tu mascota o animal, eh, también va a darle guerra a lo que son las garrapatas. Entonces, es un tratamiento integral para quitar los ectoparásitos de las, de las mascotas, ¿no? Que es muy importante eh, tener un tratamiento para las mascotas, aparte del tratamiento que nosotros vayamos a dar, eh, pues tenemos que estar eh, contemplando que vamos a proceder a hacer un tratamiento integral o un manejo integral de plagas aquí en este momento, pero la integración del tratamiento tiene que venir también aunado con lo que haga el, el cliente y el veterinario, ¿no? O sea, no nada más, nosotros vamos a atacar y vamos a, a deshacernos de, del problema. También podemos, eh, nosotros cuando vayamos a hacer una aspersión, también nosotros podemos hacer una mezclita ahí con algún inhibidor de crecimiento, eh, para que sea más eficaz nuestro tratamiento y pues como ya sabemos los insectos cuando están en sus fases pues tenemos que tratar de detenerla ¿no? o sea ya cuando los adultos pues tienen letalidad pues con los insecticidas pues también los que van apenas creciendo hay que darles con el inhibidor de crecimiento para que se queden en esa etapa que están, no crezcan y pues por ende vayan a morir no ok, para hacer algunos tratamientos de pulgas pues podemos recomendar Hacer nebulizaciones, eh, detectar primero que nada dónde son las zonas infectadas, se puede hacer una nebulización en frío eh, con algún producto que los están señalando o ustedes mismos pueden eh, ver en, con su distribuidor qué producto es bueno para las pulgas, que se pueda asperjar de manera segura adentro del hogar para eh, controlar las pulgas, ¿no? Y pues también si hay garrapatas, pues también de una vez a las garrapatas, ¿no? Eh, hay muchos que señalan que no se debe. Mire, hay, hay, aquí es donde hay una vertiente de dos caminos. Ok, la vertiente de dos caminos dice: una, puedes aplicar a colchones, muebles, a todo, a ropa, a todo el insecticida. Y hay otra vertiente que dice: no es bueno aplicar ni a ropa, ni a muebles, ni a insecticida. Ok, hay que, hay que tener en claro este este punto no okay. nosotros tenemos que checar qué insecticida estamos utilizando y si lo podemos utilizar en alguna superficie que vaya a ser reusable ahora dándole a entender al cliente que si se fumiga por decir un colchón o se fumiga por decir un mueble ¿verdad? el mueble pues o sea, después del control después de que ya cometió eh, ya hizo su cometido el insecticida siempre hay que lavarse, o sea, si se usa o no se usa, yo no estoy ni a favor ni en contra, ni voy a decir qué es lo correcto o no lo correcto, porque si no me van a lapidar por un lado y me van a lapidar por el otro. Entonces, mejor yo no digo si es correcto o no es correcto, pero si lo hacen, hay que decirle al cliente: mire, el mueble tiene insecticida, ¿okay? hay insecticidas de muy bajo aroma, hay insecticidas que se pueden utilizar en ciertas cosas, ok. Pero les recomiendo que después de la etapa que este mueble ya está, o sea, prácticamente controlado, o, sea, o ya podemos ver que ya no hay actividad de plaga. O sea, llámese chinches, llámese pulgas, llámese garrapatas, lo que encontremos. Si fumigamos un mueble, llámese cama, llámese lo que sea. Tenemos que decirle la gente que no se puede utilizar ese mueble, colchón, lo que tú quieras llamar. No se va a utilizar inmediatamente. ¿ok? No es como voy a fumigar y te vas a ir a acostar, no voy a fumigar y te vas a ir a sentar. ¿no? O sea, es como un tratamiento que le estás dando al mueble. ¿verdad? Y, y yo no voy a decir si está correcto o no, pero algunos lo hacen. Entonces, si lo hacen, pues háganlo bajo las condiciones correctas y leen la etiqueta y miren que sea bajo aroma, miren que sea viejo degradable, miren que es, miren todos los títulos sabidos y por haber sobre ese, ese insecticida, porque recuérdense que es un plaguicida, y recuerden que todo plaguicida tiene cierto grado de toxicidad, entonces tenemos que tener muy, muy, muy muy en cuenta qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces por eso les, les digo, tengan cuidado. Eh, otra, a los que no usan esos métodos sobre muebles, sobre camas, sobre todo lo que acabamos de mencionar, pues pueden usar otros métodos, lógico, están las temperaturas, están los aspirados, están los lavados, están hay otros métodos aparte de la insecticida, por eso es que yo digo, no doy ni un punto para un lado, ni doy otro punto para el otro. Simplemente le digo, bueno, hay dos vertientes. Y de esas dos vertientes, uno lo van a usar el químico en los muebles y, y, y camas, colchones, ropa, lo que quieran. Y otros no. Otros van a ser por el lado de la vaporización, van a ser algunos de criogenización. Algunos van a ser el aspirado, algunos van a ser el lavado de presión. Entonces ya ustedes deciden por qué lado irse. Cualquiera de los métodos no están ni mal ni bien y pueden utilizarlos siempre y cuando hagan las medidas necesarias o precautorias que se tienen que hacer. Entonces, por ese lado es que eh, yo les comento eso, ¿no? Eh, sí, porque hay, hay un tema siempre en redes. Eh, hasta hay memes que mira de... sale un mono ahí explicándole... digo, una persona explicándole un mono que no utilizar, no sé qué. Es lo que he mirado en las redes. Entonces, yo como lo digo, o sea... Puedes, en el aspecto de que lo puedes usar bajo tu propio riesgo, bajo tu caución, leyendo bien el producto. O sea, lógico, no vas a ir a meter un argona fosforado, ¿verdad?, en un, en un colchón. No vas a meter un, un, un carbamato en un mueble, ¿no? O sea, pues hay que ser hay que un poco más racionales también en ese aspecto. Pero sí hay que también tomar en cuenta que mucha gente hace, hace los tratamientos y, y no está estipulado a rajatabla como se puede decir o no está estipulado en algún lugar que diga no lo puedes hacer pero tampoco está un lugar que diga sí hazlo de esta manera ¿verdad? entonces entonces pues ahí quedamos en ese tema ¿no? Eh, ¿qué vamos a hacer dentro de la casa? pues vamos a localizar los lugares más infectados hay que pues lavar tapetes eh, la ropa de cama que lo tiene que hacer el cliente eh, tiene que se tiene que checar si hay, si hay papel tapiz despegado en algún lado de la, de la casa, algunas gretitas, hay que checar todo. Ya sabemos la inspección que se tiene que hacer. Pero una de las principales o fundamentales inspecciones que se tiene que hacer y que a lo mejor no la podemos hacer nosotros, pero la tiene que hacer su dueño, es revisar su mascota. Esa es, el, es la inicial. Hay controladores de plagas que hasta inyectan a los, a los, a los, a los mascotas porque, pues, a lo mejor fueron ayudantes de veterinarios, a lo mejor saben inyectar eh, mascotas y les ponen tratamientos ellos mismos y pueden ser, ofrecer tu servicio integral. Mira, tengo este collar, tengo esta inyección, tengo esto, yo se lo puedo aplicar y ya, pues, ya haces un servicio eh, todo completo, ¿no? O sea, ya, pero ya, claro, viniendo tú de, con la recomendación de, de un veterinario que tú tengas, ¿sabes qué?, que te diga veterinario, esto te sirve para pulgas, y esto se sirve para garpatas, y esto se sirve para esto. Entonces ya tú puedes, ten y si sabes o estás capacitado para hacerlo, pues puedes darte el lujo, se puede decir, de dar el tratamiento a los, a los animales y pues también a la casa, ¿no? Y pues ya ahí pues habla mejor de tu servicio, pero pues hay gente que no tolera andar inyectando animales, andar haciendo tratamiento a animales, y pues mejor hay que dirigir. A los clientes con el veterinario ¿Verdad? Eh, entonces Las que damos que las pulgas Regularmente es, siempre van a tener Un huésped eh, Cuando no hay un huésped O que esté mm, la, Las pulgas Que estén apenas Emergiendo de su capullo Y que no encuentren un huésped Van a ir sobre lo primero que encuentren Y si te encuentran a ti primero como humano Te van a picar porque se necesitan alimentar entonces tenemos que tener mucho cuidado también nosotros cuando vayamos a las casas a hacer inspecciones hay que tener cuidado de que no nos vayan a brincar en la parte baja de nuestro pantalón nuestros zapatos o la cinta de los zapatos las pulgas porque no las podemos llevar a nuestra casa y pues ahí sí, para que queremos problemas en nuestro hogar, ¿no? O, o simplemente, pues no queremos que nos piquen las pulgas. Acuérdense, siempre hacer las inspecciones de manera cuidadosa. Siempre hacer las inspecciones con su equipo necesario. Siempre cuidándose del entorno. Siempre cuidándose de la gente presente. Cuidándose de todo. Eh, prácticamente, pues uno tiene que ir haciendo su recorrido en solitario. Eh, si hay una persona que te vaya siguiendo viendo qué recorrido haces en la inspección eh, no hay problema, nada más que se que no esté cerquita, cerquita de ti, porque muchas veces esa persona puede traer algún algunas pulgas, pueden traer algunos, algún tipo de, de elemento que te pueda pasar a ti y es por eso que hay que tener mucho cuidado, aparte de que pues en estos tiempos tenemos que tener, ya sabemos, nuestra distancia con la gente, porque pues so, todos somos probables vectores ¿no? Ahorita todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario de que no tenemos COVID. Entonces pues todos nos tenemos que tratar como si tuviéramos. Así que eh, hay que estar preparados a los aspectos de los tratamientos dentro de las casas. Le digo porque pues nosotros eh, siempre andamos eh, regularmente en los interiores de las casas y pues nos tenemos que cuidar. Eh, uno de los tratamientos que pueden ser muy fáciles a lo mejor de utilizar y que si nosotros queremos traer o tener en nuestra unidad o simplemente pues para dar el servicio podemos contar con collares, los collares eh, son, son de antipulgas son, son buenos eh, nada más pues hay que leer las instrucciones, hay que decir que, cap eh, que nos capacite un poco el veterinario sobre cómo uso de collar pero la realidad es que un collar lo puede comprar cualquier persona y se lo puede poner a su perro ¿no? Pero igualmente, pues tú, si tú tienes ese servicio cuando vas a tu casa, digo, cuando, perdón, cuando vas a la casa a hacer el servicio, pues puedes localizar. Eh, ¿sabes qué? Mira, yo traigo este collar, eh, tiene este vencimiento, es esto, te sirve. Y ya hablé con el veterinario, el veterinario me capacitó de cómo se pone, cómo funciona. Entonces ya estamos dando un servicio mucho mejor, ¿no? Mucho más profesional, en ese aspecto, pues, vamos a, a tener mejores recomendaciones. Acuérdense que la recomendación mejor es de boca en boca. Esa viene siendo sobre los siglos de los siglos la mejor recomendación. Aparte de, de las redes sociales, porque en las redes sociales te pueden elevar hasta el cielo o te pueden pulverizar y mandar hasta el infierno. Así que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos siempre ahorita hay una lente mirando qué es lo que hace siempre está la gente viendo qué dices para poderte juzgar entonces y más en los trabajos que a veces eh, son calificables no entonces eh, ese era el tema que quería tocar el día de hoy eh, sobre las pulgas pueden leer eh, sobre los temas pues hay muchos temas en internet se pueden tomar capacitaciones de hecho nosotros vamos a tener una capacitación de insectos hematófagos, los principales insectos hematófagos que son la chinche de cama, las pulgas y las garrapatas que nos podemos encontrar en los servicios. El, el curso va a ser el día martes 9 de febrero a las 5 de la tarde, ya saben, hora de Baja California, 7 de la tarde, es hora de Ciudad de México. Se pueden inscribir en nuestra página de Facebook, ahí está el formulario si no lo encuentran, mándenme un correo, raúl.sánchez, Estamos a su disposición. Si no, pues ahí en, en la hoja, en la página de Facebook está mi WhatsApp. Y pues ya sabemos que podemos estar en contacto. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que eh, les esté gustando los temas que estamos tratando. Cada vez pues tratamos de hacer más amena esta plática que tenemos con ustedes. Para que pues no se enfaden de mí. No, no se enfaden de mi voz. <risa> o, 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 o les agrade más. Puede ser. Igual puedo tener. Yo sé que puedo tener detractores o seguidores. Pero de igual manera. pues A mí me gusta hacer este estos temas. Para que toda la gente tenga la información. Referente al control de plagas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la siguiente semana. Porque. Eh, cada sábado. Ya estoy sacando los. Los los temas, porque son los días que tengo más disponibles y pues les comentaba, muchas gracias por escucharme hasta luego